0: Essa eu recebi pelo Twitter. O Enem nos prepara para a vida do trabalho porque testa quantas horas a gente consegue ficar sentado fazendo uma coisa Talvez a primeira imagem que nos vem à mente quando ouvirmos a palavra professor é de uma pessoa em frente a uma sala de aula apontando para um quadro enquanto fala com os alunos. É claro, não é assim o tempo todo. Mas muitos professores foram empurrados para uma função em que não estão utilizando totalmente os seus conhecimentos e habilidades. São currículos, são reformas, sistemas padronizados, enfim. Os, os professores aprendem exatamente como ensinar, em vez de serem capacitados para diferenciar o ensino e criar ambientes de aprendizagem envolventes para atender as necessidades dos seus alunos. Eu sou Marcelo Pacheco e, ao lado do meu amigo Antônio Castilho, Apresentamos mais um episódio do Coloque o Cast Esse hoje é o tema Educação, mais especificamente hoje o papel do professor Nessa época de interatividade, novas mídias, etc Afinal, meu amigo Antônio Castilho Por que nós escolhemos esse assunto como a conversa do dia de hoje? Vamos lá Boa noite,
1: amigas, amigos, Marcelo Bom dia, boa tarde, boa noite, né? porque eu sei a que horas você vai ouvir o nosso bate-papo e, mais uma vez, um, um assunto atraente, muito caro, porque faz parte de toda a nossa existência. E o professor, é, como o Marcelo bem, bem introduziu aí, mais uma vez, ele é uma peça importante nesse processo. E, a exemplo do Marcelo, eu vou começar com uma citação é, e, a, e vocês podem consultar é, em, em nosso episódio que é, foi o do, da filosofia em que nós abordamos aí é, a, a, figura, a figura de Platão. Eu vou começar com a seguinte citação. A moral começa, pois, no ponto mais baixo pela polidez e de algum modo tem de começar nenhuma virtude é natural logo é preciso tornar-se virtuoso mas como se já não somos as coisas que é preciso ter aprendido para fazê-las explicava Aristóteles é fazendo que aprendemos como fazê-las porém sem as ter aprendido há um círculo vicioso aqui do qual só podemos sair pelo a priori ou pela polidez, que subentenda-se através da educação. É, buscando o amparo na filosofia, né, o amor ao saber né, nos ajuda na nossa condução pela vida. E essa é, condução começa desde os tempos intrauterinos, quando nós ouvimos a doce voz das nossas queridas mãezinhas, a conversa apaixonada do nosso pai, né? sonhando e planejando um mundo melhor, e esses vão ser os nossos primeiros professores. E, a partir daí, começa uma saga que envolve a questão de educa da educação muito seriamente. E, a exemplo do que o Marcelo falou com relação ao Enem... É, que é um sistema de avaliação hoje para o ensino médio, que tem como principal meta a, a se conseguir uma vaga em uma instituição de ensino superior. Né? A educação é muito, muito, muito além disso tudo que a gente está é, tá vendo e que ela pode... É nos alçar a, a diver, ao universo gigantesco. Né? E a, a grande frase é o seguinte, sem educação não há salvação. Né? É educação de berço, é educação formal, mesmo diante dos imensos desafios que nós temos hoje e, e a, a, aos quais o professor, né, como mediador hoje, com um perfil totalmente diferente de um século atrás e muito mais além, ele hoje tem que ser um, um, um profissional é, multitarefa, multiconectado, muito diferente do que foi no passado.
0: É, Caxilha, a gente tem um... Eu acho que nós temos um problema, quer dizer, eu acho que agora... Não digo só do Brasil, mas a gente tem a educação voltada para o mercado de trabalho. Né? Eu acho que quando a gente fala em educação... A gente não, as pessoas esqueceram isso que você mencionou aí, essa coisa da educação que começa em casa, a educação que, que é voltada para o conhecimento, que engrandece não só o conhecimento técnico, que vai é, levar né, o estudante a um caminho profissional. É, e eu, agora, tudo isso, todas as, as escolas, né, quando se fala em educação, se fala nisso. A pessoa tem é, que a, a aprender a ler, a criança aprende a ler, a escrever... A fazer as operações básicas e tudo e a partir daí vamos prepará-lo para o Enem, né? Como se o Enem fosse o ápice, né, de um processo de educação, né? Que a entrada da universidade fosse o ápice dessa educação que prossegue. Né? É, eu a minha a minha questão é essa com, com relação ao professor, quer dizer, quem direciona isso é a unidade de ensino, ou o governo, ou o Ministério da Educação, ou seja lá o que for. Sim. Né? enfim, a gente tem as, as diretrizes, tudo isso que, que temos a seguir, né mas a coisa eu acho que a coisa ainda continua engessada, principalmente no ensino público, né com, com tudo isso voltado só para o mercado de trabalho. A gente conversou nesse episódio sobre o Platão, de como filosofia estava inserida na, nas matérias do, do, do ensino médio, como é, a, a coisa de, de fazer o aluno ensinar o aluno a pensar era uma estava em todas as matérias na matemática quando você falava de, de descritiva quando você falava de, de Euclides e tal aparecia a Grécia apareciam outros outros pensadores né
1: perfeito
0: então o papel do, do professor hoje é né, enfim é, é um pouco mais eu acho que está um pouco ainda é um pouco limitado é, pela orientação tanto da instituição quanto do, do, do governo, quer dizer, governo do Estado, é, via Ministério da Educação. Sei lá, estou certo, maluco, sei lá.
1: <risos> pois é, é, é essa, essa condição nossa, né, e vamos aproveitar aqui para fazer o nosso merchan aqui, né, esse assunto é fatiado. É, ah, sim, né? Existem muitas outras possibilidades que nós vamos explorar em, em episódios futuros é, na área da regulação do ensino, principalmente aqui no Brasil, fazendo a comparação. E, é, mas, em linhas gerais, você citou aí a regulação de início. O Brasil tem uma legislação é, bem estruturada que acompanha... É, minimamente a execução da educação. Até, ultimamente, eu tenho visto uma propaganda do governo federal não fazendo apologia aqui ao a, a, B ou C, mas essa ferramenta já existe no Ministério da Educação há muito tempo, que é o PAR, que é um, um programa né, de fomento né, para as escolas, principalmente na educação básica, e, e eu vejo nisso é, muito... É, Assim, muita positividade, mas vejo uma dificuldade, porque os, os via de regra, os diretores de, de, dessas unidades escolares, eles não são administradores, não têm uma formação na área orçamentária, não conhecem bem isso, não têm uma equipe para é, executar, receber, distribuir de recurso, né? e, e isso, para mim, é um óbvio. Né? E outra coisa, falta para mim também, pra, 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 na, na minha visão, a gente já comentou isso em nossas conversas, uma é, auditoria mais rigorosa com relação à aplicação desse recurso. Né? É, com o volume de recursos hoje é, dispensados aí à educação, nós temos, só para a gente ter uma ideia, é, a carga tributária do, da França, por exemplo, é, chega, carga tributária, 42%. Isso aí são dados, eu não são atualizados, deve estar um pouco maior hoje, são dados de 2013. A carga tributária é, da Alemanha chega a 37%. A carga tributária da Inglaterra, 34%. A carga tributária dos Estados Unidos, 24%. <risos> e aí, com as particularidades, né? Por exemplo, a gente paga, o Brasil, ele tem uma carga tributária de 35%. Mas a gente, o nosso 35% aqui, em que pese ser mais alto do que essa carga tributária, mais alta do que a própria carga tributária americana, os nossos serviços aqui são de terceiro mundo, né? A gente tem uma dificuldade grande aqui, porque as escolas, por exemplo, de ensino primário, ensino médio, é, e, e elas são é, de qualidade é, é, duvidável, com uma apresentação ruim, e tudo isso também é fruto da educação que você falou, da educação daquela que não é a formal, aquela do banquinho, aquela que vem do berço, porque é, via de regra nos.. nos é, noticiários, quantas vezes vemos aí banheiros destruídos, né? acaba de se entregar uma unidade escolar por falta, às vezes, da própria auditoria na entrega, a prestadora de serviço que constrói, que termina o serviço, entrega, às vezes, serviço deficitário, e esses alunos que não têm uma formação educacional é, perfeita ou completa, chegam, se revoltam com o que estão vendo ali e acabam destruindo aquele patrimônio que foi é, as duras penas conseguido, né? e, e, e isso vai se multiplicando num país com as dimensões continentais como a nossa, como o nosso, é, que você leva, né, tem que atravessar mais de 5 mil quilômetros às vezes, você, você, por exemplo, saindo de Brasília para a região amazônica, são... É, se você for em linha reta de avião, dá em torno de 3 mil quilômetros. Mas se você for usando outros meios, você vai, com certeza, é, passar alguns apertos, porque envolve transporte de carga, uma logística gigantesca. Diferentemente de países europeus, a exemplo do que é, das comparações que, às vezes, a própria, é, os próprios, as próprias mídias é, jornalísticas informam aí nas suas comparações, né? O caso, por exemplo, da Finlândia, da Noruega, né, dos países nórdicos, né, da própria França. As dificuldades do Brasil são imensas em função dessas distâncias. Mas, repito, o, o, os recursos que nós é, destinamos aqui à educação, eles são enormes. E é, isso tudo tem um reflexo grande, porque a gente, quando comparado aqui na América Latina a gente está atrás do Chile a gente está atrás é, da Colômbia poxa, a gente está assim do, é só olhar na página da OCDE que a gente consegue ver é, 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 essas disparidades né? ah, é, é uma coisa muito complexa mas voltando ao tema né, que a gente está é, submetido hoje aqui isso é, é reflexo da formação desse professor? Talvez. Talvez sim, talvez não. Por quê? Toda essa qualidade né, está muito ligada ao produto que a gente recebe na escola. E quando você colocou aí, ah, é, a, é, é uma educação voltada para o mercado, para a qualidade, o governo é quem dita isso? Pois é, Marcelo, nessa sua... É, nessa sua é, espetada, vamos dizer assim é, A gente ficou inter... muito interessado em entender Por que, por exemplo eu, Nós comentávamos aqui no briefing aqui da nossa reunião Os Estados Unidos na... Logo no pós-guerra da Segunda Guerra No imediato, início da, da Guerra Fria é, a, a, a corrida é, é, a corrida pelo conhecimento nuclear, a corrida para chegar ao espaço, era uma corrida gigantesca. Então, havia uma necessidade muito grande da formação de pessoal técnico na área tecnológica. Né? Esses profissionais, você não consegue formar de uma hora para outra. E, na época, o próprio governo americano criou... É, é, vários modelos sistêmicos né, de, de, de fomento para poder formar profissionais ligados à área de ciência e tecnologia, inclusive retirando é, profissionais ou, ou pessoal da formação lá da área de humanas e tudo mais para atingir seus objetivos, para engordar o, ou engrossar o caldo na formação tecnológica. Né? E, aí, isso aí também vai ser motivo de um próximo... É, episódio, falar sobre o PSSC, que era um programa de formação na área de ciências, especificamente, e o Harvard Project em formar pessoal na área de engenharia e física, particularmente. É, mas a questão, é, sem ser evasivo, é, o mercado em que pese todas as, as condicionantes é, citadas aqui anteriormente o mercado ainda é um fator definidor para formação, principalmente para o jovem porque a gente tem a demanda é, principalmente na área de ensino médio, na formação, na área tecnológica, não muito valorizada aqui no Brasil né? e, e também citamos isso aí na nossa é, é, prévia de reunião é, o Canadá, por exemplo é um belo exemplo, é um belo é um exemplo é, é, modelo para nós compararmos com o Brasil, porque o Canadá é o segundo país de dimensão territorial, né, depois da Rússia, é, tem muita região anecumênica, né, de difícil ocupação por conta da, da, da questão é, do, do, da proximidade do Polo Norte, muito território ainda sob o gelo e as grandes distâncias. Mas o Canadá ele não tem o um Ministério da Educação conforme nós temos. Tem ainda uma pequena dificuldade que é a questão da língua. É, não, não chega a ser uma dificuldade, mas tem a questão da língua que diferencia. Você tem língua francesa, a maior parte dos alunos, e é a língua inglesa. E ainda assim é um, um destino muito procurado para alunos em questão de intercâmbio, em questão de é, pós-graduação e tudo mais. Mas o próprio Canadá, em uma determinada época, que se é, necessitou é, da formação de técnicos, interviu seriamente no, no sistema de ensino é, para poder formar é, técnicos e viu nisso... É, na, na, nos seus levantamentos estatísticos, que o engenheiro, por exemplo, ele, ele era mais bem remunerado do que o técnico. O que que a administração do país fez? Reduziu o salário do engenheiro, aumentou o salário do técnico para tornar essa profissão mais atraente e, assim, conseguir melhorar a formação. Então, em que pese repetir, em que pese todas as outras condicionantes, do querer, do, do pesquisar, né, da, 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 da essência da educação, ainda assim o mercado ele é, é muito influente na condução das políticas relacionadas à formação. É, isso aí a gente tem é, muita controvérsia com, com os pesquisadores né, que levam é, é, isso a, a, a fundo. Mas é uma, é uma coisa que é interessante e ainda assim é, é muito influente essa decisão com relação à, à questão do mercado.
0: É, eu estava eu pensando aqui, eu, eu preciso, o, meu, o meu sobrinho, tem dois sobrinhos, um, um sobrinho meu tem 16 anos e ele, tem, ele gosta de jogo, gosta de game. E ele e a turma deles, eles estão fazendo lá, ou iniciando o que é para nós era um científico e hoje é o um ensino médio e tal, está lá. E os, eles, colegas, usam gostam muito de jogar de game. Você falou aí do, da necessidade do mercado. Quer dizer, é, a gente tem no, no centro-oeste do, do Brasil é, uma, uma força é, do agronegócio, né, que certamente estimula o ensino técnico voltado para essa atividade, né? Mas ao mesmo tempo a gente também está imerso no mundo novo de, de tecnologia né? é, De tecnologia e empreendedorismo né? No final das contas A gente tem aí o, ainda engatinhando as startups e tudo E a juventude é absolutamente imersa nesse meio digital né? Eu acho, a minha impressão Você o cara ainda está na academia Está mais envolvido do que eu acho ainda que acho que o ensino público ainda está distante disso no ensino é fundamental o ensino médio é, mas as escolas privadas estão é, fazendo programação cachê já tem uma coisa voltada para para programação que assim como engenheiros também é uma mão de obra ainda escassa no, no Brasil ainda com, com uma com forte é uma grande oferta de de trabalho então a gente tem, tem que consertar o, o carro com ele andando, né? Porque se a gente esperar, né? Eu acho difícil o nosso Ministério da Educação se transformar em algo descentralizado como esse do Canadá. Mas se a gente, é, se a gente bobear, a gente perde o um ponto da história também, que é isso, de você preparar é, para o mercado empreendedor também. Você vê hoje todo uma juventude abrindo sua própria empresa e tal é, são são questões assim como você disse a gente vai dividir esse sistema de educação em diversos episódios mas a gente tem um, um problema complexo aí o Brasil é um é um continente né são coisas muito muito diferentes a gente tem que ter um, um sistema só diretrizes né comuns é complicado né, eu acho
1: é, Marcelo, é... E, e nesse caminho, o, o profissional, é... o, o docente, é, passa por diversos desafios nos dias de hoje. É. É, que desafios são esses? Você falou aí da gamificação. E hoje, particularmente, né, nós, o nós, no mundo, né, estamos atravessando aí o evento da pandemia... Que obrigou a uma demanda descomunal de uso da, de, de todo tipo de mídia digital da, da conexão dos aplicativos e tudo mais. Né? Antigamente você fazia muita conta de cabeça usando papel e lápis, né? era até obrigatório. É obrigatório. É, para quem é da área de para quem é da área de exatas aí conhece muito bem. Antigamente você resolvia Derivada integral no braço. Hoje você tem aplicativos que são é, rápidos, precisos. Você tem aí... Vou até fazer uma propaganda aqui é do o Wolfram, que tem até uma opção né, muito gigantesca dele na internet. Você consulta online, você... Desde é, algumas informações ou de muitas informações até cálculos super avançados, você consegue realizar uma conexão simples na internet né? e a gamificação nada mais é do que é, até uma, uma, uma forma de é, educação e terapia porque você usa isso hoje na, como uma estratégia de educação para você poder ensinar a própria gamificação e por ser é, um, um, um evento muito atraente é, é, um, uma, é uma modalidade que, que atrai muito jovem, né? Isso aí facilita esse contato. Mas aí a gente tem um óbvio, né? Os Já, é claro que a gente está falando aqui e, a, e faz algumas comparações com as pessoas das nossas, das, das nossas idades, né? Mas... Não. É, vamos lembrar que também essas, as gerações que estão vindo agora, geração com 30 anos, geração com 25 anos, com 20 anos, essa geração já nasceu dentro né, da, da era do computador. Não era o computador que nós temos hoje, do, do computador, é, do, do tablet, dos processadores ultra rápidos, dessa quantidade gigantesca de memória. Né? Hoje você tem um... Um, um celular, um smartphone desse na mão aí que supere muito a capacidade do computador que fez a Apollo, a Apollo 10, se eu não me engano, chegar à lua. É, o computador era extremamente rudimentar que, que fazia esse tipo, as contas. Né? Os computadores que eram imensos, gigantescos e com a capacidade de processamento muito menor do que a de um, de um smartphone desse. E esse desafio de dominar essa tecnologia, às vezes, mas mesmo considerando o, a, a jovialidade de nossos professores de hoje, muitos não têm afinidade com o uso desse tipo de tecnologia, com esse tipo de, 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 de mecanismo é, que acessora, né? que só é outro capítulo especial que a gente pode falar do uso dessas mídias digitais ou desses recursos digitais na educação. Né? Só para situar a gente no, no tempo e no espaço aqui, é... década de 29, os Estados Unidos foi devastado pela depressão. Né?
0: Ah, sim, a, a, o grande crash da Bolsa de 29. Pois né? é.
1: O país teve que se reinventar. Então, esses desafios são postos a todo momento, igual que nós estamos atravessando aqui. Quanto tempo nós levamos para tentar desenvolver o primeiro imunizante agora, depois do aparecimento da, desse, desse vírus que está nos assolando. Foi não curto espaço de tempo. Imagine se nós estivéssemos sem esses recursos, porque hoje nós temos, foi motivo de nosso podcast que, que a gente deu uma palhinha lá no, no Sirius, né? ah, recursos de, de imagem, que você usa muita coisa eletrônica, né? com feixe de elétrons para a quantidade de luz fantástica para você poder enxergar isso. Mas isso aí depende de um conhecimento e um domínio gigantesco por trás. Isso aí que proporciona é o professor. E aí, essa dificuldade é uma dificuldade que a gente atravessa por nós termos poucos centros de excelência. Isso não quer dizer que nós não tenhamos, nós temos ilhas de excelência no país, são multiplicadores, mas ainda não são suficientes, dado... As nossas dimensões continentais, conforme você citou, que aí exige que a gente dissemine esse conhecimento, mas a gente ainda assim ainda consegue é, aparecer ou ter a notícia de expoentes que aparecem nesses lugares mais distantes. Mas, por exemplo, são regiões difíceis, né? Que nem eu citei o caso do Canadá, mas você tem o Nordeste, ainda tem o problema da seca. É o caso da Amazônia agora, né? O problema da cheia do rio que começa agora no mês de maio, né? O rio começa a subir. A calha do rio Solimões está quase 10, 15 metros acima do normal. É inundação e tudo mais, dificuldade de acesso à internet, tudo mais. Eu coloquei aqui uma vez, estava na, na Amazônia, um pesquisador, um, um pesquisador, um, um técnico, né? Um engenheiro americano estava fazendo a instalação de equipamentos né, adquiridos pelo é, pelo órgão de Estado né, do, do país que estava sendo distribuído, estava se instalando em hospitais na Amazônia e eu perguntei a ele, que eu estava acompanhando, eu perguntei qual seria o diferencial para nós vencermos essas grandes distâncias, considerando né, a questão da educação, essa questão do isolamento e tudo mais. Ele falou assim, olha, vocês vão ter que usar tecnologia, telecomunicações, ele, ele usou isso e a gente... Isso aí são quase 30 anos passados, nós ainda não tínhamos nem a dimensão do que nós temos hoje em termos de tecnologia. Mas atravessamos um momento né, e que exige uma preparação gigantesca. E hoje o profissional, principalmente o educador, é, há muito tempo, ou eu acho que em todo tempo, ele nunca pôde deixar de, de continuar a estudar. Né? Você adquirir um conhecimento, ah, não, eu já sou doutor. O, o profissional hoje ele está em formação em contínua porque as mudanças são muito brutais principalmente com a evolução da tecnologia e da informação
0: é, a, a gente está passando acho que por um, um turning point aí o um ponto de virada com essa pandemia porque uma outra coisa que a gente pode tocar no outro episódio é a coisa do ensino a distância que veio para ficar que é uma outra uma outra perspectiva né? tanto para alunos quanto para professores o, o, o ensino as aulas né? podendo ser gravadas a coisa não sendo mais tão ao vivo quanto era também dá uma outra dimensão para o assunto né? a gente tem algumas é, redes sociais que facilitam esse, é, esse, esse trabalho agora com outras plataformas enfim, eu acho que, para mim, quer dizer, eu acho que a, a revolução tecnológica vai atropelar um pouco o, o, a, a regulamentação oficial. Eu acho que, eu, ainda para o ensino fundamental, o ensino médio, eu acho que, que a coisa, o governo ainda tem que estar tá ali e tal, próximo. Existem. É, são coisas importantes para crianças e jovens, mas eu acho que a tecnologia. E, e, e no, no, no caso, eu acho que a gamificação das coisas, né, que vai é, é despertar a juventude para o conhecimento e para a criatividade, vai fazer uma revolução que eu acho que vai atropelar as regulações. Enfim, bom, a gente vai ter tempo em outros episódios de tratar isso, meu caro Caxi. É,
1: é, o... o... A gente já falou, repete diversas vezes e a gente ouve ao longo de nossos anos de vida que os desafios do Brasil são imensos. Né? Temos hoje aí um Ministério da Infraestrutura, um, um, um gestor muito eficiente que procura é, dar vazão a toda essa é, gama de atendimento a essas necessidades, mas ainda assim é, ela não é... é cumpridora total das demandas existentes. E muito bem colocado por você essa situação da, da, da mudança, nós estamos vivendo né, no mundo da tecnologia da informação a revolução 4.0. A internet das coisas, a IoT, a conexão, a interconexão de tudo, aí Alexa, todos esses componentes que você cita e tudo mais... E isso exige uma preparação do professor, né? Do, do mediador, né? Porque ele passa a mediar, tá interagir Ele o professor lá lá atrás, até antes mesmo da nossa formação, nossa que eu digo, minha e sua, né? E de muitos companheiros possivelmente estejam nos ouvindo. Lá atrás, o professor ele era o centro das atenções dentro da sala de aula. Né? Hoje você tá dando aula o garoto tá com o celular na mão fazendo consulta porque ele pergunta ao doutor Google que sabe tudo e aí na hora você você se não tiver muito bem preparado ele vai levantar a mão e vai te imprensar na parede professor aqui tá dizendo que é diferente porque as datas são todas ali hoje você consegue carregar a exemplo do que nós já comentamos aqui no num tablet no num celular num laptop num numa mídia dessa de consulta rápida você consegue carregar aí 300, 400 livros facilmente você consegue baixar isso é, não estou estimulando ninguém a fazer isso porque tem as, as regras de
0: é direito autoral e essas coisas. direito autoral e tudo mais
1: mas é, existem sites e existem é, publicações que são autorizadas você consegue baixar esses livros para a sua leitura, para o seu estudo e tudo mais. E você citou a questão do, da educação à distância. Veja, Marcelo, é, nós já comentamos em conversas nossas, antes de, de nós iniciarmos aqui no podcast, nós tínhamos aqui no Brasil né, é, instituições que faziam esses cursos. Nós comentamos aqui o Instituto Técnico Monitor, que formava técnico-eletrônica, Técnico em Telecomunicações, era lá... Eu acho que ele ainda existe, eu acho que é lá em São Paulo, não tem... Mandava uma apostila, né? Mandava... É, tinha um dia certo, um horário certo no rádio, um programinha, o cara sintonizava o rádio ali e ouvia <cười> aquela aula... Perdão, desculpa que eu tossi aqui. É, ele ouvia aquela aula e fazia os exercícios e mandava por carta o, o exercício para ser corrigido lá na, na instituição e a provinha que ele fazia em casa lá, já, já tinha isso. Era uma educação à distância, só que tem que não digital. Aí logo depois veio o Instituto Universal Brasileiro, né? Estamos tirando coisa do fundo do baú aqui agora. É, não,
0: esse... <risos> é, que eu, eu acho que ainda,
1: ainda, ainda existe também, formava técnicos de várias áreas aí e tudo mais... E a coisa foi crescendo. E é, lembrando aqui, uma instituição de Estado, uma delas, que a gente pode usar como exemplo, que sempre usou isso porque está é, espraiada por todo o território nacional, é o Exército Brasileiro, que sempre usou isso na formação e no aperfeiçoamento de todo o seu efetivo nos, nos rincões mais longínquos do país utilizando isso, inclusive foi motivo de reportagem no, no, é, no Globo Repórter e acho também no Jornal Nacional, falando sobre esses desafios, né? E aí eu vou citar o um nome aqui, que é, eu peço inclusive que os nossos ouvintes pesquisem, porque é um, é um, é um baluarte da, da educação, da pesquisa o professor José Pastore, né, que é doutor honoris causa em ciência e PhD em sociologia pela Universidade, Uni, University of Wisconsin, é professor titular da Faculdade de Economia e Administração e Fundação Instituto de Administração Nomes da Universidade de São Paulo, pesquisador é, da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas, né, que eu acho que é o IPEA, é, na área de relações de trabalho e recursos humanos. O professor José Pastore já tem mais de oito décadas aí de vida né? e continua ativo, um, é, pesquisando e tudo mais. E ele colocava, já naquela época, se eu não me engano, década de 90, década de 80, nesse, numa entrevista que ele deu, das dificuldades que você já tinha falado isso aí, das dificuldades que, se, que o, o mercado tem hoje em contratar a mão de obra perfeitamente qualificada. O que, que adianta você ter um, um, um torno é, eletrônico né? e, e computadorizado e o, e o profissional não consegue manipular ele, não consegue trabalhar com ele? Veja, Marcelo, hoje, Marcelo nosso solvente. É... As diversas montadoras do mundo, vou falar o nome aqui sem é, merchandising, mas só para lembrar. Mercedes-Benz, Volvo, Scania, Vavis, é, as, as várias montadoras de veículos pesados, de caminhões. Todas elas têm é, equipamentos servo assistidos tecnologicamente por computadores ou sistemas de computadores com várias redes internas, que permitem monitoramento, dimensionamento da carga, de combustível, de frenagem e tudo mais. E o condutor não pode ser mais aquele, o condutor tranqueira, que usa uma marreta, ele tem que ser um camarada sensível, que tenha formação, que tenha conhecimento, que saiba do equipamento, da condução do equipamento. Ele, eu vou me arriscar a dizer que a formação dele é, vai ter um nível de qualidade... Bastante parecido, não vou dizer próximo nem igual, mas bastante parecido a um piloto de aeronave, porque ele vai ter que ter conhecimento do equipamento que ele está usando numa dimensão muito grande, diferentemente das coisas que você recebia pela transmissão é, oral, né, de informação. Ah, não, isso aqui funciona desse jeito hoje, não. Você tem que conhecer o sistema para poder interagir, até para poder entender e dar subsídios numa situação de pane ao, ao, ao reparador que vai atuar naquela situação para você é, mostrar um caminho que, viável para ele poder entender o que está que acontecendo. E tudo isso passa como, como mediação do professor.
0: É. Bom, o assunto é longo e o, te e o tempo é curto. <risos> Lá se foi o nosso tempo de episódio de hoje, mas esse assunto continuará em, em, no futuro, em outros episódios aí, com porque há muito o que, o que falar sobre ele. É, você pode acompanhar ou coloque um cast é, o, na, através das nossas redes sociais, é, do nosso site, para que você tenha é, mais informações sobre esse e outros assuntos que nós já tratamos. Meu caro amigo Castilho, obrigado pela conversa de hoje, muito esclarecedora para mim, em alguns pontos, e a gente tem que levar isso para frente aí, temos coisas ainda a falar sobre isso.
1: Marcelo, eu agradeço, agradeço aos nossos ouvintes, né mais uma vez, é, nesse tempo dedicado, é um uma, é, é, uma uma experiência gratificante poder estar falando sobre um assunto desafiador é, a educação é desafiadora o Brasil é desafiador porque há muito tempo eu lembro quando eu era pequeno eu ouvia que a gente era a esperança do Brasil e infelizmente eu próprio não consegui transformar da maneira que eu sonho que o Brasil seja um dia mas é, eu tenho esperança, acredito no nosso país, acredito no nosso povo, porque se não for assim, né, não tem razão de nós existirmos. Mas talvez, a gente já, tem, já até comentou isso aqui, né, comentamos várias coisas, talvez não seja para a nossa geração, mas a gente está trabalhando para que o Brasil melhore e as gerações futuras é, herdem com gardo e conduzam esse país ao seu lugar de... É, de destaque que é merecido a educação mais uma vez pela educação a gente consegue transformar a gente consegue é a alavanca que consegue mover o mundo muito obrigado Marcelo uma boa noite
0: boa noite a todos é isso aí amigos até o próximo coloque um cast até lá